0: Nach dem Reaktor ist vor dem Reaktor oder genauer gesagt, wenn ein Reaktor abgebaut wird, müssen die Hinterlassenschaften ja irgendwo hin. Da gibt es in Baden-Württemberg auch in Neckar diesen Reaktor und der ist so peu à peu eben auch am Abbau bzw. abgebaut worden. Ich bin jetzt so verbunden mit Franz Wagner und sage erstmal Servus. Hallo. Ähm, ihr habt Proteste gegen die Verschiebung eben dieses, äh, ja, dieses Abfalls praktisch vorgenommen, und zwar am 16.11.2017, ist schon ein bisschen her, aber inzwischen laufen da auch immer noch Prozesse. Und äh, der eine Prozess ist am 28. März um 14 Uhr, Amtsgericht Heilbronn, Saal 54. Was ist überhaupt hier vor eineinhalb Jahren etwa gelaufen?
1: Ja, damals ging es darum, dass vom abgeschalteten AKW in Obrigheim insgesamt 15 Kastoren weggebracht werden sollten. Das ist dann auch geschehen. Und zwar etwa 50 Kilometer flussaufwärts ins AKW Neckarwestheim. Dort sind ja zwei Blöcke. Einer läuft noch, der andere ist abgeschaltet und es gibt ein großes Tunnellager für Kastoren. Und genau diesen Platz, der dort noch in dem Tunnellager ist, wollte man auch für die Obrighheimer Kastoren nutzen und hat dann per insgesamt fünf Schifftransporte diese Kastoren dorthin gefahren. Bei diesen Transporten gab es einige bunte Protestaktionen. Das war natürlich mit der Situation an Schiffstransportes etwas ganz Neues, deshalb gab es auch zwei schwimmende Protestaktionen. Und eine davon, nämlich die vom 16. November 2017, beim vierten Transport, ist jetzt Anlass des aktuellen Verfahrens morgen. Zu den Verfahren muss man grundsätzlich sagen, es gibt zwei Kategorien von Verfahren, die jetzt äh, juristisch äh, die Aufarbeitung ist, darstellen. Das eine sind Strafverfahren. Da geht es äh, um den Vorwurf, der Nichtanmeldung von Kundgebungen. Das ist ja eine sehr unschöne Regelung ähm, im Versammlungsrecht, dass äh, die Versammlungsleiter oder diejenigen, die von den Behörden als Versammlungsleiter betrachtet werden, ähm, sehr leicht angegriffen werden können mit verschiedenen schwerwiegenden Strafvorwürfen. Äh, äh, das ist also die eine Ebene. Und die andere Ebene der Verfahren sind Ordnungswidrigkeitsverfahren, da geht es also um Bußgelder, die wegen zum Beispiel wie in dem morgigen Fall ähm, angeblich nicht rechtzeitigen Verlassens einer Versammlung ausgesprochen wurden und gegen die sich dann die Betroffenen wehren. In dem Fall ist es morgen Cécile Lecombe mit dem Spitznamen Eichhörnchen, der vorgeworfen wird, sich nicht äh, sozusagen rechtzeitig aus dem äh, Demonstrationsbereich im Neckar ähm, herausbewegt zu haben und das äh, möchte sie so nicht akzeptieren, zumal sie äh, selber noch von einem Polizisten sehr unsanft behandelt wurde dabei. Ähm, eigentlich könnte man sagen, eine Körperverletzung durch den Polizisten stattgefunden hat. Und dieser Prozess morgen hat dann noch eine Besonderheit insoweit, als es auch wegen einer ähnlichen Schwimmaktion ähm, beim zweiten äh, transport schon ein Verfahren gab und dieses Verfahren damals äh, gegen Eichhörnchen ähm, ist recht dramatisch verlaufen, denn der, nach unserer äh, Sicht hat der Richter dort mehrfach Recht gebeugt, hat ähm, Anträge nicht angenommen, hat andere Anträge äh, falsch äh, beschieden und hat diese Dinge aber nicht dokumentiert im Protokoll. Und es war dann nicht möglich, auf der nächsten Instanz dieses Fehlverhalten des Richters anzugreifen, weil ähm, die nächste Instanz sich einfach auf das fehlerhafte Protokoll gestützt hat. Äh, Im Gerichtssaal damals kam es dazu, dass die Beschuldigte zweimal während des äh, Verfahrens aus dem Saal hinausgetragen wurde. Es kam zum Ausschluss der Öffentlichkeit. Äh, also eine sehr turbulente Situation. Und morgen ist das gleiche Zusammentreffen wieder ähm, Eichhörnchen und der gleiche Richter wie damals. Und im Vorfeld gab es äh, jetzt schon wieder Ähnlichkeiten wie beim letzten Mal, denn ähm, Cecile hat äh, die Zulassung eines Laienverteidigers beantragt. Das war damals einer der strittigen Punkte. Diesmal hat sich der Richter dann vier Wochen Zeit gelassen, um äh, dann erneut zu entscheiden, dass der Laienverteidiger nicht zugelassen wird. Eine Begründung war zunächst nicht zu erhalten. Es gab auch erst keinen schriftlichen äh, Bescheid dazu. Ob es denn jetzt gibt, ist mir äh, gar nicht klar. Es waren also nur telefonische Auskünfte und ähm, das Ganze, also diese telefonische Auskunft auch erst sechs Tage vor dem, Kalendertage vor dem Prozesstermin, sodass man kaum noch darauf reagieren kann und insoweit sind eigentlich die Vorzeichen für den morgigen Termin schon wieder sehr negativ.
0: Das ist eigentlich sehr schön alles zusammengefasst. Ich habe nur noch ein paar kleinere Fragen. Laienverteidiger, warum ein Laienverteidiger? Ist es ein Finanzproblem oder ist es einfach besser, wenn man einen Laienverteidiger hat?
1: Das ist einerseits natürlich auch ein Finanzproblem, es ist zweitens aber auch die Situation, dass es gar nicht so viele Rechtsanwälte gibt, die sich in derartigen politischen Verfahren gut auskennen und der dritte Aspekt und der ist, glaube ich, hier auch der Beschuldigten enorm wichtig, ist die gegenseitige Solidarität von Menschen, die solche Verfahren schon mitgemacht haben, die sehr viel Expertise entwickelt haben im Laufe von Jahren und Jahrzehnten, wie solche Prozesse ablaufen, wie man damit umgehen kann und die sich auch gerne gegenseitig dann helfen bei den Verfahren. Das ist eine ähm, selbstbewusste Einstellung, ähm, dass man hier als Bürger auch autonom sein kann, dass man sich selbstwirksam verteidigen kann und zumindest in ähm, verschiedenen Bereichen von Prozessen, zu denen jetzt auch dieses Ordnungswidrigkeitsverfahren gehört, ist eigentlich von der Rechtslage her ähm, eine Verteidigung durch einen Laienverteidiger möglich und insoweit ist wirklich nicht nachvollziehbar, dass das hier abgelehnt wurde.
0: Eine andere Geschichte, der wieder zuständige Richter, das heißt auf der anderen Seite gibt es dann wohl auch wenig Personal, die sich in dieser Sache auskennt oder wollten die einfach sparen nach dem Motto, du hast dich da schon mal eingearbeitet, du kannst es einfach leicht nochmals machen.
1: Also das Gericht jammert natürlich immer über mangelndes Personal, in den verschiedenen Verfahren waren jetzt aber unterschiedliche Richter. Und Richterinnen, es war es also jetzt nicht immer gleich. Und grundsätzlich hat ja jedes Gericht einen Geschäftsplan, äh, wie nach Sachverhalten, Anfangsbuchstaben und so weiter, welche Kammern, welche Richter, Richterinnen zuständig sind. Ähm, insoweit kann ich jetzt hier ähm, nichts reindeuten, sondern gehe zunächst einmal davon aus, dass sich das Gericht eigentlich an seinen Geschäftsverteilungsplan gehalten hat. Ähm, ist also eher
0: ist, zufällig, dass es das wieder der gleiche Richter ist?
1: Das könnte zufällig sein oder eben auch, weil sozusagen die gleiche Ordnungswidrigkeitskonstellation und gleiche Anfangsbuchstabe und so weiter dann auch wieder äh, zur gleichen Zuständigkeit geführt hat. Aber da kenne ich die Details nicht.
0: Dieser kastertransport der da stattgefunden hat, war der eurer Ansicht nach jetzt im Nachhinein nötig oder möglich oder sowas? Oder habt ihr immer noch die Kritik, Hältet äh, ihr die Kritik aufrecht?
1: Die Kritik müssen wir leider immer noch aufrecht halten. Ein Kritikpunkt war ja, dass seit vielen Jahren versäumt wurde, ein geeignetes Lager in Obregheim selber zu schaffen. Ein zweiter Kritikpunkt war dass das Lager in Neckarwestheim, wo die Kastoren jetzt stehen, viele Mängel hat. Und der größte Mangel ist, dass es eben in einer gemeinsamen Anlage steht mit einem noch laufenden AKW, dass man also hier äh, völlig ohne Notrisiken an einer Stelle konzentriert, die sich auch noch gegenseitig verschlechtern können, wenn was schief läuft. Diese Situation haben wir ja weiterhin und das AKW in haben soll ja noch bis Ende 2022 laufen. Also diese Problematik ist weiterhin sehr brisant. Und unsere Kritik, dass die der Transporte selber erstens unsicher waren und zweitens zu einer unnötigen Strahlenbelastung geführt haben, das trifft leider weiterhin auch zu. Wir haben sogar im Nachhinein eine Bestätigung bekommen, dass durchaus ein Kippen ähm, bei der Castor-Beladung hätte stattfinden können. Das war einer Kritikpunkte, den wir vorher schon gesagt hatten. Da wurde damals abgestritten. Später hat es dann eine der beteiligten Kapitäninnen wohl doch so geäußert. Das sei besonders kritisch gewesen. Da hätte etwas passieren können, dass der Castor in den Neckar fällt. Ähm, da denken wir natürlich, vorher streitet man alles ab, hinterher ähm, war es dann doch so gewesen, also wir sehen unsere Kritik bestätigt und unsere Kritik bezüglich der Strahlenbelastung betrifft gerade auch diesen vierten Transport in besonderer Weise, denn zunächst einmal waren an der Schleuse in Heilbronn die Schiffe gestoppt worden, also das eigentliche Transportschiff und das Begleitschiff wegen der Protestaktion und dann hat aber die Einsatzleitung der Polizei entschieden, dass die Schiffe wieder losfahren und unmittelbar an den Protestschwimmern und Schwimmerinnen vorbeifahren. Der kürzeste Abstand zum Kastor-Schiff waren dann zwei Meter. Das ist völlig skandalös. Dafür gab es keine sachliche Rechtfertigung. Man hat aber die Aktiven im Wasser Erstens durch die Strahlung belastet und man hat zweitens sie auch in Gefahr gebracht. Es wurde ja im Vorfeld von der Polizei mit dramatischsten Schilderungen äh, beschworen, was alles passieren kann, wenn man in die Nähe, in der Nähe eines solchen Schiffes schwimmt, äh, Verletzungsmöglichkeiten durch die Schiffsschraube durchzog und 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 dann hat man genau diese Situation. Eigenaktiv seitens Polizei und äh, Schiffsführung äh, dann hergestellt. Das finde ich kriminell. Ähm, und auch da müssen wir sagen, da sind unsere Kritikpunkte leider immer noch gültig.
0: So, Franz Wagner, P Pressesprecher Bündnis Neckarfrei, beziehungsweise, ja, Bündnis Kastorfrei. Ja, Neckar-Kastorfrei. Neckar-Kastorfrei, genau. Ja. Und morgen ist ähm, Donnerstag ist der Prozess gegen Cécile Le Comte, genannt das Eichhörnchen, die hier entsprechend Protest gemacht hat beim vierten Neckar-Castor-Transport. Ich danke mal zumindest für dieses Gespräch. Merci.